要依靠別人啊做这些工作等你们找我去找师父这个不算什么干嘛要有中天上吊下来还一天到晚勤住家人过去陪他们干什么嘛工作又不做
你们怎么知道那个出家人里面有师父呢？说不定没有啊，说不定他把他放在旁边呢、啊。我是留在帐篷啊，在家啦、啊，他自己一个人跑啊。那我只讲大的时候，师父在哪里他都丢，他自己本人一个人出去，听得懂？很多人都没看到师父，就他自己有一片信心啊。他什么都可以看到，师傅。我妈妈二十五年，我也跟跟你说了，二十五年没看到我一眼呢。我也没送什么照片给他。他在家常常看到师傅回去，哎，他刚刚是书而已，也是原地印心的。我随便抓一个越南的和尚送过去印心，那个也不是算很很高等的什么，在这边高等和尚，我是跟师傅很久的那种，没有，因为越南人出家那个时候很小。那住这边更小，所以随便抓一个，叫他回去给他传法，这样子替师傅传法。他常常看到师傅，哎，几乎每天都看到师傅化身。你们在这里，我是常已经看到过师傅了，还要救这个，要救那个，真的太无聊了，不能当小孩子，听得懂？没有印心以前就是小孩子，现在长大了，印心完就不要在那边赖皮了。每个人要当一师傅的工具，要研究师傅的教理，要诚心了解师傅的那种力量，呢，然后自己每天诚心去哪里就诚心求师傅啊，用我们自己当工具，然后利益众生，这样才是算师傅的徒弟。一天到晚粘在我那个那个旁边有何用？然后又粘不能粘的话，那抓我的人。这边我们也有工作，不是没有啊？是不是？并非师傅回台湾就什么工作都不做呢。我一大早起来已经开始处理工作了，还没有下去以前呢、啊，我已经处理很多事情啊，国际的事啊，我不应该那个去那边处理啊，用电话也可以啊，听得懂吗？不过还是师傅要处理啊。本来朱家人因为他们没有那种。责任啊，没有什么帮助啊，他们要送到哪里都很方便，所以如果有需要印心的怎么样啊，那对安排比较舒服，听懂不懂？比较方便，而且有一些国家或是一些地方还没有同修，没有师傅的教理，那当然派他们出去，那个还可以说，因为他们自由，懂不懂？要去哪里就去哪里，要师傅买机票给他，给他一点那个费用就行了。那在家人不方便，因为你们有那边的责任，你们应该定在一个地方。啊，所以住家人有这些地方好住而已，听懂不懂？然后每一个地方已经有同事了，又抓住家人过来，那么是不是这是很无聊的事情？是不是？你们自己应该弘扬那个那个真理呀、啊，是不是？哪里就把人都抓在一起在那边呢？像小孩子一样，一天到晚那个那要这个要那个，我听好生气啊！有时候我真的生气啊！你们什么都要吗？那我什么都没有发出任何的那那种，也没有提供什么事情。我应该本人过去那边给你们一心，啊，什么都要处理，什么都要免费供养。然后我不能去，你要抓另外一个人过去。那你们能付出什么事吗？听得懂吗？很无聊，那种人不是师傅的徒弟啊！我不喜欢听那那种故事，听得懂吗？我们顺利过去的话，我就过去嘛。有时候打一个长山而已，就叫要一个人，要一个出家人过去。他们出家人过去能够做什么呢？听得懂吗
。那师傅问答录都有了，你们还要问什么东西啊？多数的你们问都是那种家庭的无聊的问题，我先生跑掉了怎么办？我太太不听话怎么做？等等那些无聊的事自己处理嘛。嗯，以后你们问这些问题，我不签名啊。我不处理，叫他们随便找一个小上米酒来回答就好了。既然你们自己的问题你们不能处理，那你们问谁嘛？啊啊，那你们问谁都可以啊，他随便讲他自己的思想啊，那他的自己并非是你的，那你本来已经知道了，那随便找谁都可以啊，啊，浪费我时间。每一个跟师傅学习啊都一样啊，干嘛要抓住家人呢？是不是？呃，我们这个时代不一样，录音带、录音带都有，看不到师傅就可以看录音带，然后就知道我本人这个样子。啊，不应该看肉体才知道他是怎么样子呢？古代的时候要看那师傅，当然不方便，因为交通不方便，那个画画什么都不像的。啊，这个时代呢，照片也有，录音带有，录音带有，传真器有。啊，什么都有，电话有，这很方便的、啊，根本不用连接，方便学习。然后要这个要那个，就我讲那些国外的人呐、啊，你们大概这边没有吧？没有要求出家人来吗？啊啊，没有哈、啊。<笑>无聊，嗯。好，讲故事了。这故事叫那个重庆。是一个人的名字。如是我闻，有一世，嗯，佛陀在舍卫国，在那个鹿岩那边讲经说法。那个地方，当时有一位长者很有钱，又来了，每天都讲长者有钱的事情。大概他们印度的人比较贫穷。所以碰到什么有钱的人都啊缝出来啊，奇奇怪怪的事情都发生在那种长者有钱的地方。那、啊、你们到目前听到都是长者有没有？有钱有没有？嗯，他既然家庭很有钱，就没有他自己没有儿子，所以他们两个啊，就专程啊去那些寺庙的地方啊拜拜。求那个求子啦，求小孩子，嗯，因为他们两个很诚心呢、啊，所以他们又生出来一个儿子。有一天，他们两位带这位小儿子到一个河边那边去啊，啊，享受新年的那种理解，嗯，在那边吃好东西，喝好的东西。然后，在那边啊跳舞、唱歌，还有看戏。他们两个轮流啊，把那个小孩子啊调来调去，这样子跟他玩，啊，就他的妈妈，那个把小孩子跳来跳去的时候，不小心把他掉在河里面去了。你看，玩到这个样子，嗯。然后在那个时候都互换的很。很大声啊，很紧张啊，找人去救他，结果救不了了，因为那个河啊，很强啊，那个河流那个水很强，把小孩冲走了。他们两个昏倒，好久以后才清醒
，在这个河的下游有一个小村，那个村也有一个家，一个家庭啊，很富有，就没有小孩子，他们去很多寺庙恳求，也没结果了。那个时候，刚刚他在那个河边呢、啊，怎么捕鱼呀、啊？捕鱼。就捕到一一条鱼很大，嗯，带回去，就把他那个肚子开开了，结果看到一个小孩子被吞在里面，还活的，还活的，啊，当然两个很高兴啊，把小孩子拿出来洗干干净净的那个鱼的味道，然后，哎，不是不是他本人啊，就是他派那个佣人出去捕鱼的，那佣人看到很高兴。就带小孩回去啊，然后给呢他的主人看，啊，那主人好高兴说：“哎，我九天九地很久了，今天终于得到一个从天上下来的小孩子，啊，非常高兴呢、啊，就把他带回来养啊，养的很，很那个很，很细心呢、啊。那个上游那个长者、啊、都听人说。”下游有一个人捡到那个被鱼吞进去的小孩子，嗯，还是活的，或许是他的他们的小孩子吧。他们两个就跑下去看，果然认得出来，那个就是他的儿子。他们就说：“啊，你不知道啊，这个是我的小孩啊。”那天呢，我们跟他玩呐、啊，啊，不小心把他掉进海河里面去。那么福德那么大，来才得到你们救他的命。那个，请你们给我们赎回来啊，多少钱都没关系。那两位另外一个山友那个长者就说：“哪里？我们已经诚心祈求好久啊，今天天上才赐给我们这个小孩子，哪里是你的？”哪里能够卖给你啊？嗯，多少都不卖了。我们一定要要养他，就是我们求得到的。哇呀，一个小孩子两家求，真的麻烦。大概天上没有别的小孩子，送一个给两个，两家两个就分了。他们说，那另外一个长者说：“哎呦，我们爱这个小孩呀、啊，爱到比自己还要多了。”那个他走了以后，我们就两个都像死人一样啊！现在你要多少，我们都赎回来，分给你一半财产，我们也甘心呐、啊。啊，两个人说：“你说了奇怪的事情啊！我怎么知道就是你是小孩子？我们几久都得到从那个那个什么鱼的肚子跑出来，你不要做做奇怪的事情。我看你们回去了了，嗯、啊。<笑>那那他们两个分来分去这个样子哈。”那那个争分很久这样的，然后没办法解决这个问题，就带到那个国王那边去了，啊，要求他替他们那个怎么样审判呐、啊？啊，上游那个长者说：“奏陛下，我们那一天啊，跟小孩子就是我的小孩子，请你明察。”啊，另外一个说：“赵碧霞，我这个小孩子是、啊、天上赐给我的，因为他从那个那个鱼的
肚子跑出来的，因为我们那个那个很很久很久了，就不是他们的。然后那个国王就说：“啊，只有一个小孩子，哦，你们两家都正，都认得他，那我不晓得谁是对的。现在你们听着，你们两家了都养这个小孩子，一起养，嗯，然后他变成你们两家的孩子。”然后两家就那个共享他们两个的那个家庭的财产，和两位太太啊，太太好了，很高兴啊，每天过得快快乐乐，嗯。因为有一天他有事情，应该去别的国家办事。回来的时候，好像大因缘成熟，碰到佛陀，那个时候。教化他们呢、啊？他看到佛陀那个时候，就感觉到他位移不可思议啊。然后四周都是光芒的，非常尊严啊。还有看到很多他的徒弟啊，呃，在旁边呢非常尊重啊。然后很多人民都跟着他学习，大家都非常尊重他，尊重佛陀了。他也到那个讲经那个会场那边去顶礼佛，然后坐在旁边听他说法，感觉到像一个枯树啊，碰到大下大雨的一样啊，啊，那个叶子啊，什么都会再冒生出来，啊、他好高兴，法喜充满，啊，他就回去。他回家的时候。感觉到心情很快乐，忽然间杀定决心要出家，嗯，即使他们两位那个家长啊，长者的家呢非常有钱啊，荣华富贵不小，不过他忽然间感觉到那些就像泡云啊什么，像梦梦想一样啊，对他没什么意思，所以他才禀报他们两位。他想，他想去出嫁了。他说，他刚生出来的时候，就已经被鱼吞进去了。<笑>如果没人救出来，一定会死亡。所以看这个，就知道世界无常啊，没办法保护自己生命那么清楚，早晚也会死。我认为出家九道就才是最永恒、最安全的。还有最高雅，两边那个长者听着很有道理啊，看他讲话也是很高雅的那种理想，所以传他去了。那两家都传了以后，他就去那个求佛给他剃度。嗯，佛听到他的那个意愿呢，我是那个他的要求了以后，就说。上来比丘，啊，你们知道了。讲完了以后，忽然间他的那个头发都掉下来，他的衣服就身上就变成夹虾夹虾啊。他的法号叫重庆，嗯，他修行不久就得阿罗汉果。看这个样子，我我难呢。河南就问佛：“啊，净明世尊
不知从信过去的生活修什么修什么法门呐、啊，种什么善缘呐、啊，即使掉在鱼的肚子里面也不食啊，而且呃享受那个福报那两倍，两倍那个富富有的福报，而且修行不求就证罗汉国了。那佛就说：“阿难，你应该知道，过去的时候，好久以前呢、啊，有一位佛，将士，他的名字叫毗婆师。有一次他在说法的时候，有一位长者到那边那个餐厅，是不是参考的餐啊？是不是这样？”在那边听就对了。哎呀，太复杂了。嗯，那个时候佛刚刚说布施的功德，嗯，还有直接的功德。那位长者听了以后就发信心高长，啊，跟佛皈依，受五戒，啊，没有，他。三皈，然后受那个布萨戒而已，啊，那另外四戒他不受啦。嗯，他受完以后，他还要拿一块那个黄金的钱呐、啊，供养佛。所以他生生世世在享受无边的福报，在那个，呃，那个什么，在我们人间里面呐、啊。很小人能够比得上他。欧南，那个长者现在就是重新的比丘，嗯，从他呃那个供养那个时候到现在已经九十一节了，又是一样，所以现在他呃终于。还是得到那个富贵，然后终于碰到佛，因为他受那个布杀的戒啊，他识得很清楚，嗯，所以即使那个鱼啊吞到他，他也不食，因为他受布杀的戒，因为他有皈依三宝，所以终于才碰到佛，然后。得到宝贝的法门，得罗汉果，解脱，生死轮回，听得懂了哈？好，就每天都讲物事的事情，真的，能听得舒服吗？嗯，那个持戒啊，有那么好处？不过，你们看呐、啊，物事啊，持戒啊。还是三界以内的一种品质，也会得到三界以内的福报而已。所以师父教你们是无上法，不管你们布施不布施，听懂吗？你们还可以上去，因为这个无上法，它力量不可思议，它也可以改变法律。即使它不马上把全部改掉，不过还是最后一次，然后后来就。不让我们再回来了。有一些人啊，他就念师傅名号而已，也会解脱
，有时候他诚信的话，他的那个亲戚朋友也会一起解脱。为什么呢？因为我们有无上法，这个无上法不是像三界以内的福报可以轮来回去，为了要享受那些因果。这个是超三界的力量，所以他也是黑是拉我们上去。不管我们在这里还有什么事情，因为事情也照别人办了，没关系了。我们家人很多，你们不在也不会缺少什么。我们可以派别人去做。三界以内好多人啊，跟你们同样的因果、同样的业障是很多，可以叫他们代替。像我们工作有时候。有很多人啊，当医生啊，是不是这个医生不在，我们找别的医生来替代，就是这样子，不会缺少什么了。不过，念师傅的名号就看他有没有诚心啊，听懂吗？他诚心的话，那很多人也会受到利益。如果他诚心不够，有他一个人，所以比较不把握。嗯，那我们用心的人是比较有把握，因为那个师傅答应啊，不能拿回来。那些在外面随便念师傅名字，就是我没答应他们什么，是吗？我答应他一个人解脱，而有没答应五代啊？如果他好一点的话，那别的五代也可以超生；他不好，就是他的事情。啊，应信的人就是师傅今生答应，那不一样，就是这样而已，了解吗？嗯，好，你们休息。不过你们自己替师傅答应的，跟师傅答应的事情也要做哦，听得懂？做生意是这样子啊，不是两个两个合约的话，两个都要做，是不是？哎呀，才成功啊！不是一个人工作的要命，另外一个人答应然后不做，这样子也可以拿到一半的那个利息，就不是了，听懂吗？我们两个合约做生意，两个都要守信用，了解吗？哎，然后五六代七八九十一十二个超生没有问题，好，那你们休息一下。如果这边太热，啊、呃，去那个竹林那边打坐，我会去竹林陪你们打坐。嗯、我顺便感谢你们这最近永福那些难民的事情，你们这种热忱啊！为他牺牲啊，师傅是很感动啊，我也很明白，你们帮助别人不是为了要得到福报了，是不是？因为已经知道了这个不需要，是吗？嗯，这样子的话，那帮助别人才更有意思，呢，才是真正的帮助，啊，不然如果跟人家一半了一样。做功德为了福报，那就不好。我们刚刚听那些啊，那个什么佛路下来的那种故事、啊，多数啊在里面都谈那些故事功德，有没有？啊，我也感觉到比较惊讶了一点，为什么？古代的佛都强调那种物事的事情，为了那个什么，为了什么，为了要要专福报
，就这样子，不是做生意一样吗？啊，我们辛苦出去努力赚钱，为了要得到利息。<笑>那这样子修行的人呢、啊，和那个做生意的人呢、啊，有何不同呢？你们认为是不是啊？哎，所以师傅不怎么很很赞同这种修行的生意啊。我们如果在世界上啊做生意啊，就是因为我们逼不得的，是不是？哎，我们不做生意的话，那我们应该靠别人生活。那靠别人的话，就就伤我们的那个独立的心，那给我们那种比较简单依靠的精神。那所以。我们不应该这样，我们才逼不得才要做生意，是吗？哎，啊，做生意的时候，那当然我们要成功啊。<笑>我们不是有空啊、有钱啊去做生意，为了要失败，是不是？第一，失败是亏本啊，啊，没钱，还有丢我们的脸，是不是？伤我们自尊的心，然后失去我们的。那个守信用的名誉，所以我们做生意的时候，当然啦、啊，要做的成功啊，要轰轰烈烈的做，是不是？我们做什么都一样，既然已经要做，做得好，嗯。所以我们世界的人呐、啊，才要很努力的做生意，为了不做不行。嗯，不做的话，我们自己和我们家人会受伤害，我们社会会受。那个，嗯，无力的地方，大家都不做生意的话，那国家不富长了，是不是？然后我们家庭的人啊，那没地方可靠，就应该就去当乞丐。那个我们该做生意的理由。不过我们修行的人呢、啊，如果还贪那种物质的福报的话。不是什么东西，为了要得回报，那就我想不如那些做生意的人呢、啊，还比不上他们，还比比不了了，还不能比他们呢，因为他们做生意的人，是为了逼不得，是不是？为了责任，为了在社会上不做不行，为了照顾自己、照顾家人啊，为了帮助国家和我们的世界。所以他们在做，那个他们有理由，是不是？因为我们那种修行的人啊，还贪功德啊，贪福报啊，为了要人天三界以内的福德，才布施。他布施一点点，一两块钱，然后要很多回来。听那些佛啊，要广告啊，哎呀，不是一块黄金而已。九十一劫啊，享受福报，讲这个样子，谁不要呢？是不是？嗯，不过、啊、我们修行的人啊，如果掉在那种陷阱里面啊，就不好了，是不是？我们就没办法四大皆空。嗯，师傅已经说过好久，既然你们看起来是像在家人一样啊，不过精神啊，应该。像出家人才是算修行的人，懂不懂？
出家人是什么意思呢？是一个人他不留恋成见的功德，他不留恋名誉，他不留恋世界的财产和任何的利益，他做事为了要做，为了该做，他做这样子，就是算出家人了。懂不懂是否意思？不然的话。如果我们论色相，出家人是什么都不做，啊，把头剃光光，叫那个破破烂烂那个乞丐的那个那一半的家下的话，那这样子的话，那多数的出家人就不像出家人了，了解吗？如果每个人都是这样子，把头剃光光，然后穿衣服这样子，就亮来亮去，整天念咒那个，那社会啊怎么办呢？是不是？然后那些不修行的人呢、啊，他们来怎么办呢？嗯，你们做生意，世界的人做生意啊，是你们有自己责任嘛？我们出家人，即使出家还是负责任呢，是不是一样吗？是不是？每个人做不同的工作而已，所以不应该执着那个外表啊，然后认为出家人才应该这样，出家人不应该那样。出家家家看你们自己的心啊，看你们自己做，有谁对谁有什么利益，有什么功德，那个就算出家人，听懂不懂？那不是不是穿衣服的重要，所以我最近不想穿出家衣服啊。你们有没有了解这个道理啊？嗯，了解不了解？怎么不讲话呢？嗯，因为出家相啊，不是在衣服外面呢、啊，嗯，什么都不属于出家人了。因为我们那个主人啊，他从来没出家过，他从来没犯过戒。他从来没做什么不对的地方，听懂不懂？这何必出家？何必受戒？何必做什么事情嘛？了解那个以后啊，任何的形象啊，都跟我们没有任何关系，连那个身体也不是我们呢、啊。还有谁出家呢？听懂吗？我们每天来来去去，要进来就进来，要出去就出去，这个身体就像一个厕所一般而已。对不起。嗯、啊，我们需要到的时候就进来，不需要就出去，还把那个厕所剃度吗？把那庄稼撒出来吗？然后就就认为那个就是住家吗？了解是否意思吗？一个厕所就是一个厕所，不管你装潢怎么样，但是是那个用处而已。所以我要被骗，嗯，世界的人呐、啊，多数的不懂。啊，被那种东西骗了，绑得很紧啊！我以前也被绑啊，所以才想去出家，嗯、啊，听懂吗？我还没结婚以前想去出家，还好被我先生挡了两年了、啊。佛菩萨派他来挡我，然后我才慢了出家，慢了出家好住哎，不然我两年以前已经出家了，就没有结婚，懂不懂？没有结婚。就出家完了以后，就在寺庙里面呢，雇哪一个位置，然后在那边搞搞干干，整天这个样子嘛，啊，然后就替主持，替那个住持啊，该寺庙起来啊，去托钵啊、化缘啊，讲那些那种经典的话，然后什么都不知道了。啊，你们今天也没有这一天呢、啊，我也没有今天碰到你们，没有今天负这个责任，做这个生意，因为。多数的出家的人出家完以后，他连别的寺庙也不能跑，你们知道不知道？啊，哎，连寺庙、护山也不能乱跑啊！嗯、啊，你们的师傅不会允许你们乱跑。
，然后你在那边还有很多经典要学，还有很多人言咒啊、要背大悲咒什么一大堆的咒，然后经典什么都在那边搞那些物质的方面而已，然后忙啊，没办法出去。因为我我跟我先生结婚以后，才有机会碰到这个人，那个人他才跟我讲那些喜马拉雅的大事的事情，从来没听过的那种。以前那些都听阿弥陀佛、啊，每天高高干干，然后拜来拜去这个样子而已、啊。然后如果出家的话，又更糟糕。就是因为碰到我先生，跟他结婚以后，我在做很多事情啊，又更认识很多人啊，很多那些不拘寺庙的那些人、啊，很多那些所谓的开悟的人啊，他才跟我说说一些别的事情，给我别的路可以走，听懂不懂？不然一出家完以后就定在那边了，然后忙那些寺庙的事情，然后一个庄头一个庄头盖上去这样，那有何用？我今天就没有这日了，嗯，就不会来台湾做这些事，不会碰到你们，不会碰到名师，不会开悟啊，或是开悟一点点这样子，不会看很多、啊，懂吗？嗯，不过大概我的命是不是当你哭了？嗯。所以有好处，你看，有时候我们认为一件东西是不好哈、啊，以那个我师傅们来讲，我结婚就不好了。他本来已经衣服都准备好给我去剃度了，哦，哪一个师傅都强着要我。后来我忽然间结婚掉了，他们好失望这样子，哎，认为我就逃不开了。不过我心有准备了，我说没关系，大概天地有安排别的事情了。因为那个时候，我忽然间也感觉到，那个没有什么寺庙啊，可以可以容纳得下我这样子。有一个寺庙，我想来那边去，因为那边看起来比较有学习东西一点，懂不懂？每天有上课什么，他的师傅会叫他们这样，然后一天一餐这样，听起来很浪漫啊，一天一餐啊，那种啊、哎，太好了，太好了！我就想去那边出家，结果他不收我，他说我们这边地方还没盖好。我说没关系，我带一个睡袋来就好了，不需要什么地方。他说不行不行，你一个女人啊，随便睡在那个那个走廊是不行。我想睡走廊而已，睡一个睡袋，他还不不肯啊。他说不过，等过来几个月那个房子盖好，你就可以来这样。哎，有定了定了。然后，另外一些师傅啊，就马上又说我，我又不喜欢去，懂吗？看来看去好像没有什么地方啊。后来，我就想一想，哎呀，住家的生活这么无聊吗？每天就呱呱干干这个样子啊，找个房个这样子就算住家人吗？啊，又怎么样呢？如果这样子，我在这里也可以做啊。我每天已经呱呱干干找个玩个我都做了，那何必还要去寺庙呢？说不定那边我忙这个忙那个，我看他们每个寺庙都忙了该该寺庙啊，做这些做那些啊。我说不定来那边能够修行什么，然后我去打听啊，他们寺庙里面都有什么状况啊？有时候我都听到那些不好的东西，都是里面真真杂杂、真真躲躲什么，听懂不懂？这个寺庙跟那个寺庙不合，这个师傅跟那个师傅不合，谁都讲谁坏话啊！有时候又告过去了，告出去，啊，我我看我就吓了一跳，我说哎呀，那所以我在考虑，好了好了，那刚好那个时候我先生最在后面啊。然后我前面没录，我就把他结婚上去，<笑>还好结婚完了以后，然后我才才碰到这种
这种人那种比较开悟的人呢，不喜欢去寺庙那些人啊，听懂不懂？他们开悟，然后不管去寺庙，像你们现在一样啊，你们寺庙就不想去了，是不是？要去就去，不去没关系，根本心不在那里啊，不在意嘛，是不是？好，然后就跟他结婚完了以后就。就每天这样这样做事嘛，然后我读书啊，读得很好，所以我先生说：“你们为什么不叫别人读啊？”啊，他就鼓励我这个样子，然后我就把那个什么在铺啊，都写下去了，然后到大学那边叫一些人读书，我的那个办了，马上刻满了，马上刻满，没位置啊。哎呦，最后一个人他就，啊，就想报名进去。哎，那边不行，不能进去啊！办客满了，多少个人就有有位置，没办法再进去。那个人他就特别打电话来，跟我说：“拜托，我要叫他。”然后我说：“你为什么那么急啊？”他说：“他一定要学那个东方的竹书，因为很好吃。”他是德国人。然后我说：“你也不知道好不好？你这么急干什么呢？”他说：“哎呀，我一定要学啊。”然后他说：“好，那不然你先来我家，我特别叫你几家就好了，啊，你就不用，呃，再说了啊，因为那个大学的人说，除非我自己本人允许啊，他那个人不能报名进去，因为已经满了，啊，老师说 OK 是没问题的，他还特别打电话问我嘛，然后问了就顺便，他说他吃素很久了。”他有修行啊，我才对他有兴趣。我说好，那那既然是这样，你来我家吃一个饭再说。啊，就就这样约人家，然后他就跑到我家来，然后拿很多那种喜马拉雅山书那些给我看。让我们谈了半天这样，谈谈到天天黑啊，谈到那个很很晚呢，晚上啊。然后呢，他才介绍一些别的那种修行的方法给我听。那些教外别传那些方法啊，在寺庙找不到。在佛教经典也找不到，在天主教里面也找不到，在任何宗教都找不到，听得懂吗？所以只有他来啊，我才找到那些啊，然后我才知道啊，哪里哪里有别的师傅啊，他们怎么养神通广大，他们不可思议等等等，啊，我才有兴趣才知道。从那个时候我才开始要找，听懂吗？要找别的，不要往寺庙找的意思，因为我以前已经不怎么满足了，就不知道往哪里找啊。所以你们看呢、啊，其实有一世界看法来讲啊，我忽然间把那个出家的理想丢掉，为了要结婚，看起来比较不好，是不是？不过很好啊，如果没有结婚，我就不去叫那个人家读书啊，然后我不会碰到这个人呢、啊，听懂吗？好，我不会去印度找名师啊，好，我不会开悟啊，不会教导你们呢、啊，了解吗？所以有时候我相信有命哦，我相信有那个命，嗯。我命也要当名士，挡也挡不了啊！<笑>上好几次师傅也跑掉，还是被抓回来当名士。<笑>上那个上当皇帝的命一样，你逃也逃不开。嗯，就是这个样子。所以，呃，有时候啊，就是这个样子啊。我们不知道天命啊，我们在抱怨啊。有什么情况对我们不好，那个情况对我们不好，事实上说不定对我们好呢。所以师傅才说，我们自己呃负我们的责任、呃，用功修行，尽量传播那个我们的真理就好了。任何事情额外发生的话，我们只能够顺其自然这样做
不应该抱怨那么多。我们当然有有祈祷啊，如果情况不不好，我们当然会祈祷，是上帝帮我们忙，那个超过这个难过。不过如果他不帮我们忙，我们就应该知道这个是我们要要承受的，懂不懂？因为当来对我们有什么好处？我那个时候啊，结婚完以后，心冷闷闷不乐、啊。既然我先生对我万分的、啊、那个照顾啊，非常好的一个人、啊。不过我感觉到好像我不是走那个结婚的路的，我不是在那边的人啊，所以感觉到闷闷呢、啊。每天写诗啊，那怪上帝不好，怪佛不救我、啊。我本来想要出家，怎么拉我的家庭里面来？那那种抱怨的心态。不过后来才知道，原来他是对我好。像以前我学开车的时候啊，考试两次都通不过。每一次考试以前，我都那个求那个耶稣基督帮忙。那个后，你们为什么笑呢？今天过了，不是？对啊，不是啦，因为那个时候耶稣基督对我很流行啊。有一阵时我是拜佛菩萨，那一阵时在德国没有佛菩萨寺庙，我就我就去拜耶稣嘛。我认为他们都一样，所以刚好那个时候耶稣就很流行啊。我带那个四十架这样这么大，哎，在前面这样，去哪里都带这么大这样子，然后去寺庙唱歌啊，做什么都很很认真呐、啊。所以每一次考试以前要求耶稣基督帮忙啊。啊，那个每次就去学开车，我也要求他帮忙。越求那个那个教练的那老师越骂我，骂得好惨好惨啊，骂我都都笨着笨手，不知道应该怎么做了。然后我去考试的时候，每次都求耶稣给督帮忙，求他马上就马上就考不过了。每次求他都考不过。原来啊，他知道我脾气不好啊。如果让我开车的话，恐怕生命难保。<笑>还有别的人生命难保。<笑>我以前啊，要学开车是什么目的呢？不单纯啊，就想乱跑。我想，如果我心情很闷的时候，不想留在家的时候，我就把个行李放在车上，然后我一个人这样开跑。哎，就目的不单纯。哎，所以。<笑>所以他也知道，也许以后我也有很多徒弟啊。如果像这种心情啊，每次人话不气不想留就开车跑的话，怕你们追不上。所以两次考试，两次都痛不过。啊，我认真的学呢，花好多钱，很多时间。啊，忍耐那个教练师那个骂的很很惨很惨啊，骂的无路的呢。我骂你们不算什么啊，我才骂一次而已。而且也不是每个人都骂他那个人啊，每一秒每一分一上车都骂骂到刹车为止，啊，不晓得做什么他也骂，他一直在那边说你这个啊，我没办法开啊，你怎么样？你一直开左开右的，没有什么他也要骂起来。<笑>好，我忍耐到这个样子，考两次还考不过，我准备考第三次就就有别的事情发生了，就不考了。所以那个时候我怪那个耶稣基督啊。我求他那么诚恳啊，他不让我，他不让我考过。不过现在才知道啊，我开车不这么好。啊，我现在有那么多人想要开我车，我那个时候开车干什么？是不是？嗯，现在有很多谁都愿意开师傅的车，他知道了。不过那个时候没告诉我，啊，让我那个那个抱怨好好久这样。现在才知道
，有人替我开车才好，我干嘛要自己开啊？不过后来因为我自己那个时候很喜欢那个开车嘛，所以现在耶稣基督还赏我一部小车给我自己开、啊，<笑>我抱怨好几年了<笑>、嗯。不过开这部车跑不掉了，跑不快了，谁都可以追得上，那、啊、没问题啊。我也告诉你们这些事情啊，让你们多安分一点。我做错很多事啊，不过那些是我的功课嘛，啊，然后我再传法给你们了、啊，所以你们安分一点。如果有时候事情发生不如我们的愿的话，那说不定对我们不好，说不定以后上帝还要想我们更大的东西，或是给我们更更重的责任。我是给我们更高的地位，他并非要拉我们下来，我是要处罚我们怎么样？嗯，说不定啊。像今天你们听那个故事有没有？那个小孩子刚生出来在富有了人家，好像那种得宠的小孩子啊，久的很久才生得出来，一生出来没有多久就掉进海河里面去了，然后被被那个什么鱼吞进去，看起来是很严重，是不是？啊！结果等一下，他又得到另外一个财神，两倍富有，听懂不懂？哎，所以有时候，呃，我们看不远呢、啊，认为天地安排公平，事实上我们慢慢来看。好，现在大家下去了。大家好吗？可以看到吗 ？OK， 这个故事我也没看过，随便念给你们听啊。有一个人啊，非常有道心，有一个非常有道心的人，<笑>他有一块田地啊，在他块田地里面有一棵很大的菩提树，嗯。每一个过路的人啊，都喜欢坐在这棵树下面乘凉休息。不过，还没到这棵树以前啊，他们当然经过他这块田啊，然后把他那些田地种的农物啊，把它摘的一塌糊涂，为了为了要那个跑到那棵树那边乘凉了。所以他想，哼。最好还是我把那棵树斩了，<笑>砍下去了。哎，他跟他的太太这样说啊，不然的话，我们呢、啊、那个农物啊，全部都被破坏了，我们就没东西吃了。然后他太太说：“你要怎么做，你就怎么做。”所以那个很有道心的人啊，很相信上帝那个人，他就拿一个怎么样叫什么竹头啊？不是。啊。斧头，啊，然后去那边呢、啊，想把那个那棵树啊砍掉。他还没有开始多久啊，还没有，还要开始而已，刚要开始而已。啊，也看到一一个鬼呀、啊，是不是一个鬼？叫什么？啊，一位鬼呀、啊，一条鬼，<笑>啊，一只鬼。啊，一个鬼好了，我讲还是对的。看到一个鬼的样子，就从那个书啊
跳出来，然后我就说，如果你不砍这棵树的话，我每天会给你一块钱黄金的钱。然后那个那个、有道心的人就说 no no， 嗯，然后那个鬼就说那给你三块啦，讨价还价啊。然后那个那个农夫啊，有道心的农夫他就。丢的斧头在那边了，然后自己回去了，大概同意了吧？啊，这里没讲同意啊，不过好像就这样。早上的时候，他就回来那棵树旁边了，就看到三块钱啊，果然在那里。每天这个样子，每天一样的事情发生，每天他来那边收三块钱，然后就回去。到一天啊。到终于啊，他好多好多钱啊，他可以买到很多很多地，很多房子，好多财产呐、啊，好多那个奴隶啊，佣人呐、啊，然后没有人知道他从哪里钱从哪里来的。过了一阵时了以后，那个有道心那个农夫的小孩子开始往生啊，嗯。然后后来又他的奴隶工人也继续死啊，死下去了，嗯，忽然间他那个那个人啊，那个农夫有道心，那个农夫就想，就跟自己想，哦，为什么这样子呢？会不会是我有做什么罪恶的事情才这样呢？他继续在那边想，然后他跟他的太太啊，就跑到那棵树那边去。要收收他那个那个每天那个什么钱呐、啊？呃，到那边的时候看到很多人呐、啊，有几个人呐、啊，在那边好像玩什么东西啊？玩啊，在那个乘凉那个地方玩东西，他们就跟他们一起玩。那两位夫妇跟他们一起玩，玩完了以后啊，啊、呃，他们呃要找他们那个三块钱呐、啊，就不见了，哎，三块钱不见了。然后那个农夫啊，就想把那棵树砍掉，嗯，然后那个那个鬼啊，就再跳出来就说：“如果你没有跟他们玩那么辛苦的话，你会得到你三块钱哦，嗯，因为你现在也自己在上面乘凉啊，享受啊，要跟他们玩啊，那我想我不借你任何东西啊。”<笑>你自己享受就我的那个乘凉那个那个书啊那个阴影啊，那我为什么还要还要见你什么？我为什么还要给你东西呢？就跟别人不是一样的吗？<笑>他意思是这样子。然后那个那个人呢，还是继续把那个树砍下去了。然后那个鬼就说：“你如果把那个斧头啊再拉上来一次，我会杀你呀、啊。”嗯，然后那个农夫啊就感觉到很害怕。然后他就跑到去找一个那个所谓的出家人呐、啊，就跟他讲，嗯，然后那个人呐、啊，那个所谓的那个有出家的那个人，他是他们的出家人哈、啊，而且有权利的那些了，就跟他说：“好，你现在回去啊，把你所有的那个财产呐、啊，从那个那棵树得来那个钱呢、啊，买到那个财产全部卖掉。”哦，拿那个钱还给那那个鬼呀、啊，然后那个时候你就可以砍那棵树了，嗯，然后那个人就是这样这么做了，然后去那边砍那棵树
，啊，那那个鬼啊，再跑出来，说好了好了好了好了，我给你六块了，每一天六块了，行不行啊？不要看书了。然后那个人就说，我现在什么都不想，我不会听你的，你给我怎么样，我都不听你的，我一定要砍了。<笑>然后那那个鬼啊，就跑掉了。然后就这个人把树砍下去，然后他就回去了。隔一年呐、啊，隔一年，嗯，那个农夫啊，继续把他的田耕呐、啊，就更田。在更田的时候，他的那个农物啊，就变成一百倍这么多的，好多好多，收获很多。然后他，他把他的那个那个画了卖出去啊，拿到很多钱呢、啊。他拿到八百那个块钱呐、啊，那黄金那个块钱，嗯。后来隔一年呐、啊，他在那边要耕田的时候，他发现得到，在那个他那个那个什么那棵树下面呐、啊，有一个很大的那个，嗯，叫什么？宝藏啊，很大的宝藏，嗯。当然，他把它握起来，然后带回去，然后他就用用的好了。他要把这个财产呢、啊、给大家看呐、啊，因为他认为啊，如果我们相信上帝的话，啊，上帝会想我们这样子，他就不用拿鬼的钱了、啊，他也会很很富有这样，比以前还要富有。大概以前那个鬼拿那个钱从下面送给他。原来也是上帝的钱而已，是不是？嗯，后来他看这个样子啊，为什么呢？他认为他不应该相信鬼嘛，懂不懂？他既然已经崇拜上帝了，他为什么还要崇拜鬼呢？是不是？嗯，那给那那个鬼在那边呵呵搞乱，嗯，所以他相信上帝以后，上帝还是会给他的，给他还有更多，意思是这样子，嗯，还要不要听啊？哇，好多哦！五点半了呢，不要走吗？没有关系，好，谁要走就先走哈。嗯，这故事不晓得有没有很好啊？啊，就有这个故事比较比较短呐、啊。这故事不是那个，不是犹太的，另外一个国家。不晓得这个是什么叫什么 ？In Prague, Prague, Prague 就是 Yugoslavia， 中文怎么讲？南斯拉夫。OK， 在南斯拉夫有一个人啊，还是犹太人，<笑>有一个犹太人，他的名字叫 Pinja， 嗯，他买卖那种人家已经用过的衣服，知道吗？嗯，有一些人衣服用过了就感觉到不流行了、啊，不漂亮了、啊。旧了，中古了，然后去卖给人家，人家就再卖给别人。他在做这种生意的，他的生意啊，不过不够给他们的家庭的保养，他们家庭。不过有一个啊、呃，那个天主教的人啊，很有钱呐、啊，又很高贵的一个人呐、啊，啊、呃，帮助他，每一次都给他一点点那个辅助的钱呐、啊，就帮助他。不是每次啦，那个有节日的时候，他们那种很那那宗教的节日就布施给他一点，所以可以啦。每一次他收到
呃什么礼物啊，总这个人来啊，他就非常高兴啊，非常那个感激啊。每次他都感激上帝啊，在那边跪着拜上帝，嗯，然后那个。高衙那个富翁呢，就在那边感觉到很很惊讶这样子，他就问他，啊，他就想啊，这个人为什么感谢上帝呢？啊，上帝没给他什么东西，这些都是我给，他在那边拼命感谢上帝，气死人！<笑>嗯，我就不给他，我现在不给他，看他上帝有没有给他什么东西，让他知道谁才是他的恩人这样子。啊，他就不给了，决定了。从那一天不再给他任何东西，嗯。然后那个人家回去啊，跟他太太说啊，这些发生这些事情。然后他们两个坐在那边呢、啊，也不晓得应该怎么做。忽然间呢、啊，从他那个窗户啊，什么东西啊，就破进去啊，冲进去这样子，嗯。然后他们就跑过来看看了、啊。哦，就看得到一个尸体，哦，好恐怖！刚好那个时候没东西吃啊，然后最少东西，又一个尸体掉进来，忽然间从窗户掉进来，啊、哦，他们在那边哭闹了，说：“哎呀，大概有一些人呐、啊，想伤害我们呐、啊，要说我们在这边杀人呐、啊，再随便丢一个尸体在我们家里面去，哎，他们认为这样有人要想伤害他们。”不过他们在看的很清楚的时候，啊，才发现得到这个尸体就是一个猴子的猴子的尸体，不是人的。然后他们就松了一口气啊，啊，阿弥陀佛，这样子，啊，就不危险了，不危险了，啊，我们现在只要给他埋葬就好了，嗯，所以他们。来在那边就开始想要带他出去埋葬，结果从他的个猫呃那个什么口啊，从那个那个猴子那个尸体的口啊，就吐出来好多黄金这样子，嗯，啊，他们就非常非常那个惊讶了，嗯，然后他们就把那个猴子的尸体啊，把它开呀、啊，打开，然后里面哇满满珍珠，嗯，啊，他们就。就当然，那把那些东西啊卖出去，然后买他所需要的那个用品，还有很多。买完以后还有很多钱呢、啊，啊。那个时候，他以前那个帮助他那个很很富有的人啊，忽然间就感觉到罪恶感很严重啊啊！怎么不给他？懂不懂？怎么不给他钱呢、啊？啊，就说他还没对我们怎么样啊？然后就就忽然间不给他钱，这样子就感觉到。很痛苦啊，罪恶、啊，就跑到那个贫穷的人那个门口啊，要叫门啊。那个贫家他跑出去，嗯，跑出去接他，接他进来。他进来了以后，看到的家现在不一样啊啊，什么什么好东西都有，很宝贝的东西啊，很高雅的东西，很贵重的东西都满满在他的家里面了。他就感觉到很很震惊这样子。然后那个拼甲才把那些，啊猴子的尸体的故事告诉他。然后他就，那个富有的人就想，哎，那，那个就是我自己的猴子啊，大概他刚刚死，怎么会掉到你这里啊？嗯。
然后忽然间那个他们两个也不知道怎么解释啊，嗯，然后就，哎，他那个佣人那那个富有的佣人呢、啊、就跑进去了，说啊对不起，就是我自己顽皮了，我本来认为我跟他们玩一下，把那个猴子丢进去，嗯，结果，嗯，他才找到的，嗯，然后那个那个富有的人现在了解了，说啊原来就是上帝的。上帝的那个那个做法了，我们没办法了解了。嗯，因为他在那个这个富有的人的习惯，就是每次看到钱呐、啊，拿到钱他就自己用那个牙子摇一摇，才知道那个钱是真正的黄金或是不正的。所以大概他那个那个猴子啊，看到他这个样子，也模仿他，所以把他的任何的钱都摇然后吞进去。<笑><笑>然后，然后然后才死了，<笑>所以你才得到我所谓的钱呢、啊。嗯，我现在了解那个富有的人跟那个贫穷人说，我现在真正的了解，不是我给你，而上帝要给你。<笑>所以你谢谢上帝是对的。<笑>啊，不错啊，啊，有修行的味道啊，嗯、啊，好。那我已经告诉你们了，我们布施这不应该算我们布施嘛，就是这个意思啊。如果那个人呐、啊、不该得到这些东西的话，我们不管怎么好意也给不了，是不是？他的功德跟我们的好心应该一起配合，那个是第一的。第二，我已经跟你们说了，我们空手来空手去嘛，我们能够有什么东西所谓布施给人呢、啊？所以不是给人，我们不应该招慢嘛？这个有没有道理啊？哎呀，好，那同样啊，我已经也有说过，说不定我们那个英国以前是践踏什么嘛，是不是？那现在回来还他而已，啊，算什么不是？嗯，而且这几天呢、啊，师傅都有念那些佛教的那种英国的故事给你们听啊，你们都知道那些很有钱的长者哈。这生生世世为什么那么富有？都是因为过去有布施什么东西啊？啊，刚好他布施很小，不可布施就对的人，他给那个佛嘛、菩萨嘛，那些大修行、大福报的人，所以他种了一点点，他得很多。所以我们对那些富有的人啊，也不应该有那种什么嫉妒的心，也不应该想抢他的东西。那谁给我们有，我们也不应该那么感激啊。大概是上帝的福报，嗯，上帝是给我们，或是我们以前呢、啊？所谓上帝就是什么呢？就是我们自己那个智慧嘛。那、啊、以前我们有用我们智慧做好事，有没有？我们现在得到我们智慧，想想我们那个东西，啊啊，同样啊，那些所谓的呃难民或是什么啊，得到我们给他东西，说不定是我们给的，就是。他的本来就是他的，通过我们就还给他，就是这样子。我们替他保留到现在啊，然后我们现在还给他，嗯，就是像啊，像我们这边要挖井啊，然后那个井的水就放到水塔上面，然后那个水塔再分分配给那个我们厕所啊、浴室啊什么给大家用，嗯，<笑>那个水塔、啊，那个水啊，不应该是他的。他不应该认为是他的水，就是他保留在那边，为了要给我们用。我们挖那个井，放水在那个水塔，为了要给我们自己用的
，是不是？我们知道这个因，所以我们不会对那个果感觉到很惊讶啊。我知道我自己挖井啊，啊，自己放钱在那边挖井啊。啊，用功的挖井，叫人来挖井，然后呃，用功啊，叫徒弟或者一起来盖那个水塔，有没有？水是我放的、啊，现在我用啊，我就感激那个水塔吗？<笑>听懂师傅意思吗？哎，就是因为我们因果太长了，时间太长了，所以我们忘记。就是有关那个水塔的话，我们可以了解，因为我们现世有盖。嗯，我们知道那个因，我们知道那个果，就是有时候因果太久了，上一辈子啊，我是好久辈子以前，我们就忘记，就是这样而已。所以，我们活在这个世界啊，得到什么不得到什么，都是有理由的。我们根本不要管那个，在那边想什么，谁布施，谁供养，谁以收什么恩惠啊？如果想得清楚，有智慧的人就应该了解这个样子。如果我们不了解这个啊，我们做什么啊，都心都不安的。我们给人家东西，我们也黏着在那里。我给他东西，他都不敢欺我，不晓得他还回报我什么。他说他积得到几年的，我们心啊，就怀念那些事情啊。如果我们受到人家的那个恩惠的话，我们也会感觉到感恩他，念念不忘那种啊。然后我们就被他的业障拉拢过来，<笑>听懂吗？我们想什么人呢、啊？我们就跟他沟通啊。所以师傅在说，我们不用贪别人的东西，是这样。如果是真正的他自然得来的话，就是我们的，根本不用感激他。不过因为多数的世界的人呐、啊，不知道这些事情，所以他给我们什么东西啊，他念念不忘啊。他认为我们见他什么事情以后，他叫我们办事，我们不办的话就不方便了，就是这样。所以我们才免这些事情啊。并非这个东西啊，嗯，是他的，我们是知道不是他的，不过他不知道，所以最好我们不要那种世界的应酬来往啊，免了麻烦，免了以后吃了吞不下去，不能消化，<笑>听懂啊？好 ，OK。好，那时间已经很晚了，我们暂时分离了。<笑>下个礼拜再来哈，不要不要啊！谢谢大众的爱心啊！每个礼拜辛苦来看师傅，不过我今天得到消息，就是我们苗栗天气最好的，所以你们选对的地方啊！啊啊！我自己选的，这是上帝选的，对呀、啊，因为你们知道我怎么买这块地嘛，八点晚上啊，那边都没有。我们还没来这边以前呢，这边是一片荒原的，连一棵树这样也没有，就是草啊，然后鸡啊跑来跑去啊，羊啊，什么一一个电灯也没有，我看不到什么是什么啊。人家要去买地要看地理啊，看地理的话早上啊或是三更白日才可以看啊。我八点晚上你这边一个电灯也没有，那随便说啊这里到那里说啊好好这样子好了好了好了。好了<笑>八点来看第十一点，建业十二点就埋了。晚上晚上，啊，所以这个也我我也不管了。我说上帝安排就好了。那有有受到佛菩萨指示，我再买下去。我根本不看什么地理，那个怎么看呢、啊？八点晚上就变黑漆漆，怎么看？我们现在有电呐、啊，什么有有路灯，什么都有。以前根本没有，这边没人住啊。<笑>
所以算就是上帝安排啊。好，再见。